0: Героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука і терпіння одиниці здобуває або окуплює добро цілого
1: народу. Сьогодні ми говоримо про Івана Франка. Український поет, український прозаїк, письменник, драматург, критик і, крім того, перекладач. Багато іншого теж можна говорити про Івана Франка. Іван Франко був одним з перших українських професійних літераторів, тобто саме він першим почав заробляти на своє життя за допомогою праці письменника. Він знав 19 різноманітних мов, серед них давньогрецька, латинська та ще інші. Його творчий доробок – це понад 100 різноманітних томів праці. Коли ми говоримо про Івана Франка, треба згадати, що він ще і законодатель моди, адже саме він першим почав вдягати українську вишиванку до традиційного європейського костюму, і це тоді було чимось таким новеньким і таким собі викликом для галицької тодішньої інтелігенції. Але Іван Франко не боявся, і він популяризував все українське, і в такий випадок, і такий чин також. Ну і крім того, є така фраза від Андрея Шептицького про те, що він назвав «смерть Франка» Найбільшою втратою українців у Першій світовій війні. Іван Франко сьогодні буде розкриватися для вас усіх зовсім по-іншому, не хрестоматійно. Говоримо про Івана Франка з нашим гостем. Це Богдан Техолос, це директор Дому Франка у Львові. Богдан, вітання.
0: Моє шанування, слава Україні.
1: Героям слава. І от, от в мене одразу запитання. Ми знаємо Іван Франко, але якщо брати його твори, то по великому рахунку більшість творів Франка, ну багато творів Франка, підписані не його Псевдо... не його прізвищами, а псевдонімами, різноманітними. І в нього була величезна кількість, я знаю, що там і Руслан, і Мирон, і Джеджалик, і багато інших псевдонімів. От навіщо по великому рахунку було стільки псевдонімів. Я собі просто подумав, моя думка, як, як я це собі аналізував, що Іван Франко, можливо, просто а, боявся якихось там, не знаю, репресій з боку австрійської влади тогочасної, тому що деякі його твори, вони не подобалися, вони були ну, для австрійської влади тоді якимись занадто радикальними. Чи це просто такий літературний якийсь такий момент, хід в його написанні робіт? Як воно виявлялося, в принципі? Добре запитання, бо за запитання
0: про ідентичність, з ким він властиво є, чоловік, який мав близько сотні ось таких псевдонімів, чи, як сказали мої діти, нікнеймів. Е, знаєте, люди, які є користувачами інтернету, теж не всюди підписуються власним прізвищем. Е, інколи дехто має побагато різних аккаунтів. От можна сказати, що у Франка було багато аккаунтів у соцмережах його часу, тільки ці соцмережі були аналогові, а не цифрові. Е, які причини появи такої великої кількості псевдонімів? Дуже різні насправді. Е, одна з них це насправді причина чисто така цензурна. Е, інколи треба було друкуватися із такими гострими текстами, за які можна було дістати на горіхи, а сказати правду треба. Крім того, ми повинні розуміти, що не всі ці псевдоніми є, власне, літературними. Деякі з них мають такий журналістський характер. Інколи в одній газеті, в одному числі певної газети, там «Кур'єра Львовського, скажімо, в якому Франко працював аж цілих 10 років, так, друкувалося одразу багато його матеріалів. І підписувати всі Іван Франко, напевно, було б не зовсім коректно. Далі. Деякі з них були зовсім дрібонькі. Це були якісь маленькі новини в хроніці. Так? І там могло стояти там і F, або просто три зірочки. Такий є його криптонім, криптонім, наприклад, деякі були дуже кумедні там віршороб Голупупенко, скажімо, або один з русинів міста Львова. Ну тобто
1: він міг 에... трошки жартувати 에... такому та аспекті. Він взагалі
0: міг жартувати. Я взагалі думаю, що почуття гумору це показник інтелекту. А оскільки Франко, це один з найбільших інтелектів за всю історію української культури, то в нього почуття гумору було дуже сильно розвинуто.
1: Но, напевно, два найпопулярніші – це оце дитячий його псевдонім. А, Фактично, Мирон. Він з дитинства та, його прав, забрав, да? собі свої свого дому. А інший псевдонім він перший джиджалик, якщо я не помиляюся. і я спеціально перевірив. От звідки оце ім'я, ми знаємо, що Богдан Хмельницький мав дуже багато різноманітних своїх полковників, і один з них це Джалалі, Джала Джалалій. По різному там є інтерпретації mm-hmm. і прізвища, і він був навіть наказним гетьманом, тобто Франко. Все-таки цікавився от такою не Галицькою тодішньою історією, тобто він не взяв там псевдонім, я не знаю, Данила Романовича чи там mm-hmm. якихось інших Галицьких чи Галицько-Волинських князів, він цікавився історією козацтва, воно було притаманно тоді для Галичини, от теж така єдність.
0: Франко починав як романтик. Один з найпізніших романтиків в історії української літератури, але я б не сказав, що він не цікавився галицькою історією. В нього можна знайти і про короля Данила, і про співця Метусу у ранній його творчості, зрештою, Захар Беркут, про що ну, йде? Сам йде особливо, про да. Галицьку Русь правильно буде сказати коректно, що він цікавився також і тим, що творилося за тим бок на тому березі, збруча, тобто його цікавила українська ідентичність незалежно від адміністративних кордонів України, якої вона тоді була, і це насправді страшенно круто, тому що це 1870 Роки, коли на карті світу України немає як такої. А він розуміє, що історія там, Богдана Хмельницького і його полковників це теж історія його предків. Чому він набирає Так, Це, до речі, тюркського походження саме це прізвище, але ідентичність українська. Це, грубо кажучи, татарин з роду, який так. був козаком, який обрав українську ідентичність. Тому що це один із найзатятіших полковників Богдана Хмельницького. Людина дуже твердого козацького характеру, яка могла, коли закінчувалися аргументи, вдарити шаблою поперек столу mm. і сказати: Ви собі, там маєте свою лядську правду, а в наша правда козацька згори буде. Ну в битві під берестечком шість.
1: 1651 році просто кого-небудь не обрали б наказним гетьманом в вирішальній лазне. битві.
0: Франко шукає різні літературні маски. От ми говорили про цензуру як одну з причин появи таких нікнеймів, а інша причина – це пошук свого я і пошук, я б сказав, навіть свого іміджу. Тобто пошук своєї презентації суспільству. Це дуже сучасний підхід насправді. У
1: 1939 році, коли, як казали, прийшли перші совіти на захід нашої держави, коли вони анексували території Речі Посполитої другої, там вони почали вони почали себе поводити як визволителі, але їм потрібно було знайти якогось такого персонажа, який би для них став тим взірцем галицького радянського чоловіка. Напевно, так, або якихось тих ідеалів радянських, які вони пропагували. І коли вони прийшли, вони так, взяли творчість Франка, викинули все, що їм не потрібно, все, що воно якось, можливо, дискредитує його як з їхньої точки зору. Вони перестали говорити про те, що там Франко спілкувався з Михайлом Грушевським чи з Андреєм в них Франко спілкувався тільки там з Куцюбинським, з Драгомановим, з такими, які мали трошечки соціалістичні ідеї, і вони почали творити оцей образ Прометея, який несе світло і такий полум'я для людей, полум'я революції, ще навіть пов'язуючи це тим, що він з сім'ї Коваля. От вони це робили і створювали оцей образ Франка-революціонера, але чи були якісь от, дійсно підстави, ті соціологічні погляди, якими він в такому середньому віці захоплювався Франко? молодому, я б сказав. молодому, це. так. Ну, ще там було москофільство на початку, трошечки дуже короткий період часу, потім був соціал... такий соціалізм в нього. Це дає їм підставу, так радянській пропаганді використовувати Франка для своїх цілей. Чи як воно відбувається? Франко був живою людиною, яка не боялася
0: зізнаватися в своїх помилках і міняти свої погляди, коли починала розуміти, що вони не відповідають дійсності, бо дійсність міняється. І той, хто впертий у своїх помилках, це перепрошує дурень. А мудрий той, хто здатен подивитися на себе колишньо і сказати: так, я помилявся, друзі, я хотів би іти іншим шляхом. У нього не раз це бувало в житті. Щодо Москвофільства, зразу скажу. Москвофілом Франко не був ніколи. Він, скажімо так, тусувався От, в Москвофільському академічному кружку. Так він називався, тому що там була бібліотека, там був журнал, і там була трибуна для того, щоб публікуватися. Журнал друг дуже швидко змінив свою орієнтацію, коли туди прийшов Франко щодо молодечого захоплення соціалізмом. Так, такий епізод в його світоглядній біографії і політичній біографії був. За нього він був жорстко покараний, скажу відверто. Тому що вся його кар'єра і академічна, і я б сказав, кар'єра його серця, тобто його стосунки з його першою е, улюбленою дівчиною, першою коханою Ольгою Рошкевич, які могли завершитися шлюбом, власне, і були перервані, по суті, гвалтовно через його перший арешт, коли його за підозрою у соціалістичній пропаганді ув'язнили, і це зламало фактично його долю у офіційному е, такому зростанні у тогочасній австро угорській імперії. Чи це дає підстави робити з нього притечу Леніна і Сталіна? Та ясно, що ні. Що є злого в пропаганді. Будь-яка пропаганда перетворює людину на знаряддя. Знаєте, ми говоримо про Франка, а я згадую Маріупольський драмтеатр. Зруйнований вщент і обставлений банерами дешевими на яких малює Достоєвського, там, Толстого, Пушкіна, Чайковського, е, діячі російської культури. Чесно, це не Пушкін з Достоєвським зруйнували безпосередньо драмтеатр, а їхні нащадки. Але вони намагаються ніби оцими банерами затулити свої злочини. Те саме було і з використанням образів Шевченка, чи Франка, так. чи Лесі Українки. Намагалися їхніми обличчями прикрити те, що вони реально робили. Друзі, сина Франкового знищили совіти. Вони Петра забрали в його день народження із його хати, і розстріляли. Вони його вивезли на схід і найімовірніше знищили. Ми маємо документи, маємо розшифровані телеграми, де є розчірки пера Берії і написано «Розстрілять» що там говорити. Зрозуміло, що робити з Франка, е, там комуніста і тим паче, там прихильника російського більшовизму це абсолютний нонсенс, бо він сам залишив цілу купу текстів, у яких першим критикував у Європі, е, наскільки жорстко критикував цю ідеологію, що, вибачте, каменя на камені не залишав.
1: Спочатку, ну, тобто в нього були такі етапи, тусувався з москофілами, як сказали, потім були соціалістичні погляди, потім він переходить до радикального руху, він створює Русько-українську радикальну партію, так. потім її очолює 1000 році, Ну а далі він переходить до все-таки народовських позицій, які були найпопулярніші на Галичині, бо він був учасником УНДП в 1899-му. І оцей такий його поступ в плані політичних поглядів від якихось таких лівих до праву сторону, це от показує, що з віком Франко став свідомішим, чи це показує поступ в принципі всього суспільства, Галичини тогочасного, коли воно відбувалося?
0: І перша, і друга відповіді будуть правильними, але обидві будуть неповними. Франко еволюціонував, еволюціонувала галицька політична свідомість і політичне життя в цілому. І звичайно, що ось ці зміни вони вели з до ідеалу національної самостійності і самостійної держави. Чи можна вважати Франка в чистому вигляді народовцем? Ні, він критикував взагалі всіх. Зрештою, взагалі відійшов від політики, зайнявся наукою і літературою передусім. Тому я б сказав, що еволюція Франка, так, вона є дуже знаковою, хоча теж треба розуміти, ідеї до яких Франко прийшов у 1900 році, так, до них Винниченко, Грушевський і Петлюра ще в 17 18-му мені, мені
1: здається, що Грушевський і до кінця не дійшов, тобто, приїхавши під час 24-го року назад в Радянський Союз, повернувшись, повіривши тим ідеям радянського дуже Союзу. Дуже слушно.
0: Тобто Франко собі вже склав справу із того, чим є, власне, оцей соціалістичний тупик. Він розумів, що цим шляхом йти не можна в Україні, що ми втратимо Україну врешті. І так і сталося врешті. Тому я б сказав, що як політичний мислитель, він був більш успішним, ніж політик, тому що як політик практичний, він три рази балотувався до австрійського парламенту, жодного не, разу не втрапив. І оті тексти, які він писав тоді, скажімо, під час першої світової війни. Знаєте, під час теперішньої війни вони звучать надзвичайно актуально.
1: Напевно, потрібно поговорити не тільки про Франка як ем, людину-політика, як людину-письменника, а як просто, як про людину, тому що навколо саме цієї частини його життя найпевно найбільше міфів, і головний міф, який криється, це міф його смерті, тому що дуже багато людей дотепер ще вважають і думають, що Франко помер від сифілісу, який він, хтось каже, що він підчепив його десь там у Відні, хтось каже, що в Галичині, коли дуже багато розвитував Казів йому являлися усні різні ем, прекрасні представниці е, жіночої статі, але як воно було насправді, оцей е, міф про е, сифіліс, я знаю і читав і статті Богдана, до речі, і різні висновки там, де наводяться лікарів, що це міф, що насправді ніякого сифілісу Франка не було. Чи ширився міф про
0: те, що Франко був хворий саме на сифіліс? Так, погана новина. 19 століття взагалі було епохою сифілісу і туберкульозу. І дуже тяжко було в ту епоху, коли були проблеми з санітарією, з ранньою терапією, з ефективними медикаментами, вберегтися від котрогось із цих захворювань насправді. Але жодне з цих захворювань не пояснює тим, того, чому Франко став Франком. Звідки беруться ці міфи? З намагання очорнити, тому що це була епоха дуже така значна знаєте, ну яка дбала про формальну моральність, скажімо так. І якщо є ось якесь таке захворювання з венеричної сфери, ой, знаєте, значить були якісь амури. Чи закохувався Франков жінок? Так, закохувався, він сам про це писав. Но він каже, чи... що у
1: нього було три такі ну, великі це кохання. це тільки один вірш
0: ви навели. Три чи являлася мені любов. А поза і, і до вірша, і після вірша вона йому ще являлася. Так, він був один раз одружений, і він все життя прожив в одному шлюбі. В цьому шлюбі було різне. У там перед ним було четверо дітей і всі подібні на тата. От, і на Багато пришло. І, і, і на маму також були кризи, були проблеми. Дружина мала спадкову схильність до нервових захворювань, лікувалася на Кульпарковій, і це також було дуже нелегко. Насправді щодо сифілісу, скажу таке, симптоматика франкової хвороби абсолютно не подібна на сифіліс. Навіть характер там, перепрошую, паралічу його рук, паралічу кінцівок свідчить
1: про ревматоїдний поліартрит. От і вся історія. До речі, Франко говорив про те, що він там закохується, що в нього є якісь кохання, і люди про це говорили. Це, я так розумію, з першу чергу було кохання, воно не фізичне, а кохання як муза. Тобто, коли він говорив, що давайте до молодих письменників ви собі знайдіть кожного року якесь нове кохання, кохання, яке має принести вам музу в ваше життя, це, власне, воно робилося для того, щоб не втрачати оцей запал енергії в написанні своїх творів.
0: Франко був живий і грішний чоловік. І е, я не тримав свічки, звичайно, при всіх його взаємних і не можу сказати так з кількома жінками. Там перепрошую, він мав секс в своєму житті з дружиною. Точно дуже сильно підозрю, що вони шов що ну, <свісно> найменше. Я думаю, що в нього було цілком нормальне юнець, юнацьке і в сексуальному плані теж кохання з Ольгою Рошкевич. І я, звичайно, не можу гарантувати, що в нього не було якихось там пригод після того. Але так само він е, сам писав, що любов установу у, у нього була паперова літературна, йому справді потрібне було натхнення. Чи можемо ми це засуджувати, знаєте, теж варто подивитися в дзеркало для початку, але я твердо можу сказати, що і робити з Франка, знаєте, нестримного ловеласа чи якоїсь там, вибачте, сексуального маніяка, який не міг пройти повз якусь спідницю, так, яка проминула на вулиці, це також найменше не обачено. Штука не в тому. Ви, напишіть, з'являли листя, а потім розказуєте про свою любов.
1: Ну, і на завершення, друзі, ми вирішили запитати чат GPT про те, як би Франко відповів, ну, звичайно, за версією цього чату, на наступне запитання. Уяви, що ти, Іван Франко, ми поставили таке запитання чату GPT, і як він ставиться до того, що, наприклад, Оля Полякова перекладає свої пісні, наприклад, шльопки українською мовою, адже ми знаємо, що Франко був дуже крутим перекладачем. Зараз що відповів чат? Як Іван Франко, я був би зацікавлений дивом яке перекладацьке ремесло допомагає Олі Поляковій втілювати її музичні творіння на українській мові. Українська мова є великою скарбницею, і кожна спроба привнести до неї нові вирази є важливою. Однак, як письменник, я підтримував би глибоке розуміння і осмислення мови, а не лише легковажні переклади. Намагаючись втілити музику на українській мові, варто зберігати її внутрішню сутність і культурний контекст. Франко
0: був великим ворогом пафосного багатослів'я. Те, що я почув від чату GPT, це спроба догодити всім, і Олі Полякові, і слухачам, і тим, хто її дуже не любить і критикує. З одного боку так, з іншого боку так. Франка в одній рецензії є такий відгук на молодого поета, який писав щось на кшталт того, що зараз говорив чат GPT. Так, там у нього зорі сміються у віршах, а Франко пише як критик. Не дивно, що там зорі сміються, то кінь би сміявся. То я думаю, що кінь би сміявся з того, що там сказано. Франко дуже багато зробив для української мови, і як письменник, і як перекладач. І він дуже високо її ставив. Але він розумів, що мова – це знаряддя, це інструмент і його, як кожен добрий майстер, плекав і дбав про нього. Треба менше пафосу, вставлені до мови, менше ось цього завивання і придихання, а більше практичного володіння. Чим сильніше і потужніше звучить ця мова, як мова сили, мова влади і мова перемоги, так тим менше потрібно комусь доводити, що вона чогось вартує. Я переконаний, що те, що ми разом всі зараз робимо для нашої перемоги, для статусу нашої мови зробить набагато більше, ніж будь-які філософські мудрування, чи чату Gpt, чи Олі Полякової.
1: Тож, друзі, на такій ноті ми будемо завершувати нашу програму. І пам'ятайте, що вчити потрібно не тільки українську мову, а потрібно вчити, звичайно, і історію української держави та українського народу. І, головне, видатних українців.